1: Jag adopterade honom för fem eller sex år sedan ungefär. Väldigt speciell ras. Akitan är en väldigt och Han var ju rätt, rätt liten när jag fick honom. Men nu han, han har han blivit väldigt, väldigt lugn och snäll med åren. Låter mycket men är väldigt snäll.
0: Vi är här för att prata med Niklas Krig- om det som har kommit och kallas för hundbullarna i Malmö. Niklas läser om det här första gången 2020.
1: Och det var i en park precis här borta faktiskt, Rödsjöparken. Det var stenkast härifrån där vi sitter nu. Och där hittade någon de här första brödbullarna. Och om jag inte minns helt fel så innehöll de glasbitar och inte metallbitar. Men det var just där bullarna började i alla fall. Och sen så har det bara eskalerat sedan dess liksom.
0: Men trots att Niklas själv har hund så blir han inte orolig för egen del.
1: Just min hund äter ju, han äter ju alla saker som han hittat på marken, tack och lov. Men som mitt engagemang valde egentligen bara som en som medmänniska och hundägare. Liksom. Att, att det är så knäppt att jag menar, hundar får illa, ägare får illa. Men många hundägare i stan är säkert vet, mycket äldre människor också som kanske har ett visst område man kan röra sig. Som plötsligt inte ens vågar gå ut med sin hund längre. Så det är egentligen bara att jag kände att, jag menar född och uppväxt i Malmö och någonting händer så här under så här lång tid. Och att det påverkar liksom både människor och djur. Nej, det var bara rent medmänskligt
0: engagemang. Så. Men att människor i hans hemstad plötsligt är rädda för att gå ut med sina hundar, det gör Niklas förbannad.
1: Nej, men det är ju det största problemet egentligen att de flesta hundarna äter ju det de får tag på. Liksom. Hur väl tränade hundaren den är så blir någonting spännande eller luktar gott så är det klart att de kastar i sig. Vilket gör detta så jävla hemskt egentligen för att det, är så, det är så lätt hänt att en liten bulle bara flyger ner i, i, i munnen på dem. Liksom.
0: Niklas bestämmer sig för att han vill engagera sig. Första steget blir att samla in allt man vet om fallen. Han startar sajten Trygghund.nu, där han publicerar information om alla fall. Så fort nya hundbullar hittas så skickar han ut mejl och varnar sina över tusen prenumeranter. Men det känns inte tillräckligt. En dag tittar han närmare på en bild på en metallbit från en hundbulle. Han ser några siffror, som ett registreringsnummer- och tänker att här finns det mer att göra. Nu börjar hans jakt på hundplågaren.
1: Någon av de första bilderna är att någon har liksom plockat ut de här metallbitarna ur bullen. Då. Och när jag såg den bilden så såg jag att lite siffror och bokstäver på den. Och då börjar jag tänka att kan man kanske kan lista ut vilken konservbruk det är. Vad var min tanke då. Och då börjar jag gräva i det.
0: Det här avsnittet handlar om en brottsserie som har spridit skräck bland Malmö's hundägare i flera år. Ingen vet vem som ligger bakom. Om det är en man eller en kvinna. Om det är en person eller flera. Men vi vet att de här brotten riktar sig mot fullkomligt oskyldiga och försvarslösa offer. Motståndshundar. Det här är hundbullarna. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Med mig, Katarina Norgran.
2: Ja, nu under morgonen här så har privatpersoner på två olika platser hittat eh, nya bullar som är preparerade med metallbitar. Eh, och det är ju uppenbart att de är tillverkade och utplacerade för att skada hundar.
0: Det här är Nils Norling. Han är Prestales person vid polisen i Malmö. Och han har följt fallet med hundbullarna sedan de började dyka upp. De första bullarna hittades i februari 2021. Men attackerna mot Malmös hundar tros ha börjat tidigare än så. Vi tar det från början.
2: Vi började... Få in anmälningar i slutet av 2020. Vad vi så i början det var ganska så blandat. En hel del ärenden där man hade hittat häftstift i köttbullar exempelvis. Man hade hittat andra vassa föremål i köttfärs. Det var också rapporter om att det var bröd med glasbitar i.
0: Efter de här första attackerna så ser polisen hur det händer igen-
2: Inledningsvis där så såg så vi egentligen inte något tydligt mönster i det här. Men sedan 2021 började så mer och mer så började vi ana en, en viss systematik i det här.
0: Polisen ser ett mönster.
2: Vi såg att de i princip alltid upptäcktes tidigt på morgonen. Vi såg att de här olika livsmedlen med vassa föremål. Placerades närheten av hundgårdar exempelvis. Placerades på eh, olika gångbanor i parker och så vidare.
0: Det är alltså då det börjar stå klart för polisen att det inte är enskilda händelser. Det är någon där ute som vill hundarna illa.
2: För vår del så började det bli ganska tydligt att det här handlar nog om någon som vill att Djur, framförallt hundar, ska få i sig det här, och resultatet blir då att, att hunden skadas allvarligt eller till och med kan, kan dö.
0: Månaderna går och fallen blir fler. Polisen ser vissa likheter. Men även hur metoden förändras.
2: Vi har ju sett olika tillvägagångssätt eh, under de här åren som det här har pågått. Eh, man har använt eh, köttbullar, man har använt korvbitar, eh, köttfärs, köpt bröd har man använt, och sen så har vi sett en blandning av olika vassa föremål. Det är glasbitar, det är eh, små spikar, det är häftstift, det är allt möjligt. Rakblad exempelvis. Eh, det har Utvecklats till att vi har kunnat se att det vanligaste tillvägagångssättet är att någon placerar ut vad som ser ut som hemgjorda väldigt, väldigt små bullar i storlek av en köttbulle kan man tänka sig.
0: Det är de här morbida bakverken som kommer att kallas hundbullar.
2: När vi tittar på dem så är det någon form av degmassa. Eh, skulle kunna vara så att det räcker med mjöl och vatten. Eh, och i då den här degmassan så har man också eh, tryckt in vassa Och det här är, det har ju skilt sig åt lite grann över åren vad det är man har tryckt in i de här bullarna.
0: Metallbitarna i hundbullarna är utklippta ur konservburkar. De är formade som små vassa kärnor. Spetsarna är böjda för att orsaka så mycket skada som möjligt.
2: Efter att man har tryckt i de här metallbitarna i degmassan så har man sedan också gräddat det här i ugnen som då ger dem en lite hårdare yta så att det ser ut som små, små bullar av bröd helt enkelt kan man säga innan man då placerar ut dem på olika ställen i stan.
0: En sak som fallen har gemensamt är tiden på dygnet. Den eller de som lägger ut hundbullarna. Verkar smyga runt på natten.
2: Det här görs. Eh, definitivt i skydd av mörkret. Eh, så det skulle kunna vara en väldigt sen kväll. Nätter eller möjligtvis då tidiga morgnar. Det här sker. Men i skulle jag vilja säga 90 kanske upp till 95 procent av fallen. Så upptäcks, här, upptäcks det här tidigt på morgonen. Eh, personer som är på väg till jobbet. Eller som är ute och går med hunden.
0: Tiden går. Och nya hundbullar dyker upp. Det går i vågor. I perioder är det lugnare. Malmö's hundägare tror att de kan andas ut. Att det är över. Men sen händer det igen. Och igen. Hundbullarna är ofta spridda över ett större område. Och då får polisen in flera anmälningar.
2: Eh, vad vi kan säga är att vi har flera hundra anmälningar totalt som berör det här brottet förgöring, som det heter. Sen så kanske vi kan säga att vi har. Ja, men har vi 150, kanske 200 anmälningar?
0: I takt med att anmälningarna blir fler växer uppmärksamheten kring fallet. När kalendern slår över till 2023, då har det gått två år sedan de första fynden. Men trots en massiv mediebevakning så fortsätter hundplågan att jäcka polisen. Vi ska återkomma till polisen och jakten på gärningspersonen snart. Men på andra sidan av den här historien finns offren. Hundarna som har råkat äta matbitarna som har lagts ut för att skada och döda dem. Bruno är en av de drabbade. Han är en välsterrier. Vi träffar honom och hans husse, konstnären Luca Liefrey, i deras hem i Malmö. Bruno är en väldigt lugn och tyst hund med brun lockig päls och snälla ögon. Han sitter i en stol och tittar på oss när vi pratar.
4: Bruno, han är en Welsh på... han är tre år gammal. Han älskar knäckebröd eh, och ja, han är väldigt nyfiken, busig... Eh, stark villig. ja. Yeah. Stark vilja. Ja, stark vilja. Mycket stark vilja i honom. Så han är, han är, han är liten men väldigt, det finns mycket hund i honom. Som, ja, han är en väldigt, en, en väldigt viktig medlem i, i, i vår lilla familj. Och han, han är en aktiv medlem, ja, det kan man säga.
0: Bruno gillar att vara ute och de går ofta långa promenader. Måndagen den 16 januari i fjol börjar som en helt vanlig dag.
4: Ja, så vi brukar ju gå en lång promenad på morgonen i Pildomsparken, det brukar vi göra. Och just en måndag också, som ah, men vi gick ut runt, det var min fru som gick ut med honom, runt 6.30 på morgonen, kvart till sju.
0: Lukas fru Frida går med Bruno till Pildomsparken. Men de är inte ute lika länge som de brukar.
4: Sen på vägen alltså när de kom hem så jag var på väg också att gå ut och, 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 och frida och var helt chockad och kunde inte ta själv eh, om, om det hon skulle berätta. Och det var ju att han hade tagit in sig några bullar och hon visste inte att det var något, en, några av de här bullar som vi hörde mycket talas om.
0: De har hört talas om att någon galning lägger ut bullar med vassa föremål i. För att skada hundar. Men de har ju inte tänkt att det kunde hända dem. Att det skulle kunna hända med deras Bruno.
4: Och jag kunde inte tro på det heller. Jag var lite sådär. Mm -hmm. Är du säkert? Du vet, det var mörkt, det var blöt och sånt. Och då hon berättade. Jo men jag hörde sådana metalljud komma från munnen.
0: De små bullarna är väldigt svåra att få syn på. De ligger gömda bland blöta löv och kastanjer. Vissa är söndertrampade.
4: Han, hon såg honom bara ta in någonting väldigt snabbt och sen alltså, när metallisk metalliska ljudet tittade lite bredare ut på, på trottoaren där och såg de här typ bullar som var lite halv nedtramtade, halv gömda bland löven. Eh, och då hon, hon var typ säker men hon ville inte ta det själv.
0: Bruno verkar må bra. han äter och läkar som vanligt. Men de är oroliga, så de ringer ändå till veterinären och berättar vad som har hänt.
4: Då de sa: Kom in direkt. Eh, så vi tog taxi dit. Eh, och då de också, typ, när vi kom in så de, typ eh, masserade han honom på magen eh, för att se om han reagerar på någonting. Och, och han gav inga tecken på något obehag.
0: Men när Bruno rankas, då får Luca och hans fru det otäcka beskedet. Då får de se vad som finns inne i Brunos lilla kropp.
4: Man kunde se att det fanns tre metallstjärnor i hans mage.
0: Veterinären ger dem två val. Antingen kan Bruno få äta sparris som kan linda in sig runt metallbitarna och skydda magen. Men det känns inte som ett alternativ.
4: Vi vill inte riskera någonting och då beslutade vi att operera honom.
0: Bruno är, som sagt, långt ifrån den enda hunden som har drabbats av de jävulska bullarna. I takt med att bullarna fortsätter att dyka upp växer frustrationen bland Malmöns hundägare. Niklas Krieg, mannen vi pratade med i början, bestämmer sig för att försöka hitta hundplågaren. Allt börjar, som sagt, när han ser en bild på Facebook en metalstjärna som läggat inne i en hundbulle.
1: Första plåtbiten jag såg då i den här Facebookgruppen- så kunde jag se, att det var två bokstäver- och ett början på ett telefonnummer. Och så kunde jag rätt snabbt lista ut vilket riktnummer det var- att ja, det var då, eller riktnummer kanske inte, men landsnummer då.
0: Niklas börjar söka för att se om han kan hitta numret på nätet.
1: Jag tror det var ett y och ett a eller någonting i den stilen- så jag vill egentligen bara googla runt- och kollade säkert hundratals eller tusentals bilder på olika konservburkar efter rätt färg och rätt, rätt font på, på texten. Och sen så till slut så lyckades jag bara se någonting som var likt det sen så började jag söka på grossistens, vilket telefonnummer det var på tillverkaren och till slut då så lyckades jag lista ut att det var en del av ett faxnummer. Faxnumret
0: leder honom till Egypten.
1: Och därefter kunde jag ta reda på var i stan de köper in detta och vilka affärer som säljer det.
0: Men efter alla ansträngningar så visade sig att konservburken är ett blindspår. Det är ett fabrikat som finns att köpa i många stora butiker.
1: Så att det är helt omöjligt. Det är tusentals människor som handlar där varje dag. Så att, eh, tyvärr kunde man inte gå vidare på det riktigt.
0: Malmöpolisen jobbar på sitt håll med hundbullarna. Nils Norling berättar att de försöker säkra DNA från bullarna och metallbitarna.
2: Processen där man gräddar de här i ugnen- har en tendens att förstöra eh, viktiga DNA-spår. Eh, däremot så finns det andra sätt för vår del- att, att arbeta utredningstekniskt med det här. Och, eh, exakt vad vi gör, vad det är som är intressant för oss eh, i det här- det kan jag tyvärr inte gå in på just nu. Det är uppgifter som vi måste hålla för oss själva ett tag
0: till. Niklas Krig fortsätter sin spaning- han begär ut all offentlig dokumentation från polisen.
1: Så jag gick och beställde ut allt det. Gick igenom alla rapporter och scannade in dem. Och sen så gjorde jag då en karta som, som man inte ser nu här i ljud. Men jag har en karta här framme då. Och där har jag lagt in pins på alla platser i hela stan. Där man har hittat någonting. Och sen så har jag skilt ut dem i lite färger. Och så kan man se vilka som är bullar och var i stan de har hittats. Och
0: sådär. Han plottar ut alla fallen på kartan. Och när han tittar på bilden som uppstår, då ser han något intressant.
1: Om man utgår från den vanliga tesen att man vad ska man säga, inte skiter där man äter- så kan man se på kartan att nästan hela centrala stan- om man är nere vid Möllevångstorget och det, det området- så är det helt tomt. Och sen ser det som en ring runt där som sprider sig ut över hela stan. Liksom. Så att redan från början så började jag misstänka att det är- liksom någon som rör sig rätt centralt kring Möllevångstorget upp mot Söldvärn- –och sen rör sig utåt därifrån och sprider det liksom som en cirkel kring det området.
0: Mönstret på kartan får Niklas Krig att tro att hundplågan troligen bor i centrala Malmö.
1: Man rör sig en bit ifrån där man bor och ja, placerar det där– –och sen kan man känna sig säker när man går hem. Att man, inte liksom, man gör inte det där man bor i närheten utan man sprider ut istället.
0: Polisen låter också göra en geografisk profilering– baserad på var hundplågaren slagit till. Men Nils Norling vill inte berätta- vad deras profil visar- eftersom det här handlar om en pågående utredning. Polisen har inte gjort någon uttalad gärningsmannaprofil. De har bara analyserat den geografiska spridningen. Men när polisen studerar de olika fallen- då kommer de till slutsatsen att det troligen inte- är en ensam hundplågare som ligger bakom. De tror att det är flera personer.
2: När vi tittar på de åren som har gått så har vi ju sett olika tillvägagångssätt. Olika livsmedel som har använts och olika former av farliga föremål. Det har gjort att vi har haft en hypotes vi har arbetat med att det är flera olika personer som har gjort det här. En viktig komponent i det resonemanget är också att det har skett på så pass olika platser runt om i Malmö.
0: Också när det gäller de typiska hundbullarna, de som är bakade i ugnen och har en metallkärna inuti, säger Nils Norling att det kan handla om flera personer.
2: Det är välkänt hur de här Bullarna ser ut. Det är inte svårt att göra dem på något sätt. Det är inte svårt att, att själv klippa ut en metallbit och lägga det i degmassa och grädda det i ugnen. Så vi måste också ta höjd för copycat-fenomenet. Alltså att det är någon som härmar det här, tar efter. Så, så det går inte att säga någonting definitivt just nu.
0: Även Niklas Krieg skapar sig en bild av vem som ligger bakom. Men i motsats till polisen så är han övertygad om att det handlar om en ensam gärningsperson. I alla fall när det gäller hundbullarna med metallstjärnor.
1: I fallet med bullarna så tror jag att det är samma person. För att det känns alltså rent teoretiskt jag skulle det finns flera personer eh, på olika platser som bakar exakt samma bullar- klipper exakt samma stjärnor och känns rätt osannolikt.
0: Men i de fall som stickar ut från bullarna där tror Niklas att det kan röra sig om andra gärningspersoner.
1: Men räcker man in alla fallen med alltså köttbullar och häftstift och så, så kan man absolut tänka att det är flera som, som, som har gjort detta. Liksom. Men just när det gäller bullarna så är min fasta, till, fasta <här> vet inte, övertygelse att det är en och samma person eller personer.
0: Niklas Krig tror att det är en människa som inte har så mycket kontakt med andra.
1: Alltså, min teori är att det är en, en person som bor, som bor ensam som har mycket tid över till att kunna ja, dels baka alla de här bullarna. Ha, sitta långa dagar eller kvällar och klippa och baka. Och, eh, någon som bor relativt centralt, eh, som kanske inte har ett jättestort kontaktnät. Eh, jättesvårt att säga, det kan vara jag kan ha helt fel också.
0: Han pratar med privatspanare på internationella nätforum. Och han letar efter likadana fall i andra länder.
1: Alltså av allt jag har läst och kollat runt eh, de senaste ett och ett halvt år så finns det ingenting som liknar detta. Eh, så det är verkligen ett, eh, vad ska man säga, unikt fall i hela världen. Jag har aldrig, eh, jag har inte hittat någonting som liknar det. Ofta är det bara att man slänger ut rottgift eller dylikt eh, glykol. Och Men just eh, flera år med systematiskt då bullbakande och plåtbitar och grejer, eh, finns det inget eh, fall.
0: Under processen får Niklas Grieg sällskap. Fler engageras i hans privatspanande. En person i Göteborg och en i Stockholm ansluter- och tillsammans försöker de hitta detaljer som kan leda dem rätt.
1: Vi har gått igenom adresser som har varit intressanta. Vi har kollat upp vilka som äger hundar på vilka adresser. Vi grannar till folk. Vi har gjort ett jättejobb egentligen för att försöka se om vi kan hitta någonting i den vägen. Vi har suttit i ja, säkert ett år nu och verkligen djupt dykt.
0: Niklas Krig och polisen är inte de enda som jagar hundplågan. Fallen får stor medial uppmärksamhet. Artikel efter artikel skrivs om hundbullarna i Malmö. På sociala medier delar människor bilder av hundbullar och olika teorier om vem som kan ligga bakom. Lokaltidningen Sydsvenskan drar igång sin satsning Spårhundarna med syftet att ta fast hundplågan. Efter några månader av arbete tror journalisten att de har ringat in den skyldiga. Det är en äldre dam. Reportrarna ringer på och konfronterar henne. Hon säger att hon inte vet någonting om det som hände med hundarna. Sen slår nyheten ner som en bomb. P4 Malmöhus rapporterar.
5: Den äldre kvinna i Malmö som greps under torsdags eftermiddagen- misstänkt för att ha lagt ut degbitar med glas som kan skada djur- är nu anhållen.
0: Kvinnan som är i 75-årsåldern- hon blir påkommen när hon lägger ut något på marken i Ödgårdsparken. På sociala medier sprids jublet. Äntligen är hundplågan fast- men det verkar vara något som inte stämmer. För det första grips kvinnan mitt på dagen. Hundplågan brukar operera på natten. Och det hon lägger ut, det beskrivs inte som bullar, utan som degknyten. Polisen uppges hitta glasbitar på marken. Det finns inga uppgifter om några metallbitar. Sydsvenskan skriver någon dag senare att den gripna kvinnan är en annan kvinna än den som de konfronterade. Kvinnan släpps efter att ha förhörts. Hon är fortsatt misstänkt för grov förgöring. Och eftersom förundersökningen pågår så är polisen förtegen.
2: Det är väldigt, väldigt viktigt att påpeka att den här kvinnan är misstänkt i ett ärende. Hon är inte dömd för någonting utan hon är misstänkt. Lika viktigt att påpeka är att hon är misstänkt i ett enskilt ärende.
0: Åklagaren Oskar Kampos skriver i ett mejl att han ännu inte har beslutat om kvinnan ska åtalas. Men att han hoppas att utredningen ska vara klar inom de närmaste månaderna. Nils Noling poängterar att kvinnan bara är misstänkt för det hon gjorde just när hon blev gripen.
2: Hon är inte det minsta intressant i några av våra tidigare utredningar och inte i några av de utredningarna som vi har startat efter den här händelsen.
0: Vad den här kvinnan höll på med i parken och varför, det vet vi inte. Men oavsett hur det går i det fallet så fortsätter jakten på hundplågaren. Efter att polisen har gripit och släppt den 75-åriga kvinnan så fortsätter de djävulska bullarna att dyka upp på gatorna och i parkerna i Malmö. Privatspanen Niklas Krig har nu alltså fått hjälp av två andra. Och tillsammans tar de metoden med kartor vidare. Förutom kartan som ligger ute på nätet den som visar alla fallen i Malmö så gör de andra kartor. Hemliga kartor som de håller för sig själva. De har också fått fram namn på personer som de tycker är intressanta.
1: Vi har ju namn och sånt som jag, jag har fått in tips på hemsidan med namn som jag liksom inte vill gå ut med såklart. För att man ska aldrig peka ut någonting, någon på det sättet. Men vi har massa olika tips och grejer som vi har gått igenom och fortfarande aktivt letar runt på.
0: När de får tips om någon som ska ha visat hat eller avsky mot hundar- då letar de i den personens närhet. De pratar med hundägare i området för att kolla om de har något att berätta.
1: Då har vi kollat upp den adressen och kollat- okej, okay, bor det någon i det här huset som har hund? Så har vi pratat med den personen. Har du märkt av någonting i din trappa? Är det någon som har visat något missnöje med dina hundar? Har du ja men, bara fiskat runt liksom? Uh, aldrig sagt såklart, aldrig namnget någon eller sagt vem det handlar om utan bara fiskat runt och kollat liksom
0: Spaningsgruppen håller möten på nätet och planerar hur de ska gå vidare och de betar av långa listor med namn på personer som de tycker verkar misstänkta
1: Det är ju som sagt vi vill ju bara egentligen få ett stopp på det som alla andra. Och jag menar, när vi är tidigare så sitter vi och chattar och snackar. Och har lite till och med, något möte i morgonen där vi liksom går igenom vad vi har tittat på. Och långa listor på personer som äger hundar och inte äger hundar. Och adresser och intressanta personer. för hela den biten. Hämtat ut domar från tidigare fall av djurploggeri. Ja, man kan ju dyka hur långt som helst egentligen.
0: Till slut finns ett namn kvar på deras lista. En person som Niklas Krig och hans medhjälpare tycker passar in på allt. Ja, jag ska inte säga för mycket. Vi
1: har ju en person som vi är väldigt intresserade av. Sen kan jag kanske inte säga mycket mer om det, men den personen bor i alla fall i Malmö. Och passar rätt mycket in på de, på de mönsterna och vi har sett liksom i det vi har kartlagt i alla fall. Men är jättesvårt att komma vidare med. Man kan, vi så, vi kan liksom inte sitta och, och spana på folk- eller försöka ta lagen i egna händer, det funkar liksom ut. Vi försöker enbart hitta saker som är intressanta. Är det så pass intressant eh, att vi vill gå vidare med det- så tar vi det till polisen direkt.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Polisen och privatspanarna fortsätter sitt arbete med att försöka ringa in den eller de som vill skada och döda Malmöas hundar. Den stora frågan är, vad är det för människor som vill skada slumpmässigt utvalda hundar? Det här är Anna Dåderman. Hon är professor emeritus, doktor i rättspsykiatri och psykologi. Och expert på avvikande beteende och psykopati.
5: Det kan vara en ensamstående och det kan vara en äldre person eh, som inte bor med någon. Eh, för annars skulle någon veta vad som pågår och säkerligen berätta det för någon annan. För att det är inga människor som accepterar den typen av beteenden.
0: Enligt henne är det svårt att säga vad det är för människor som kan göra något sånt här.
5: Det är i alla fall en mycket taskig människa som vill skada. Det kan ju vara en psykopat. Det behöver inte vara det. Det kan vara någon som har en avvikande personlighet. Till exempel väldigt låg välvillighet. Jag tänker också att det måste vara någon ensam varg. Någon person som är introvert. Någon som inte... Jag har några vänner som inte är särskilt social.
0: Polisen tror att det är flera olika personer som ligger bakom. Privatspanaren Niklas Krig, han tror att det är en ensam människa. Och Anna dåderman är inne på samma linje.
5: Jag tror att det är en och samma människa. Även om det har varierat innehåll i de där bullarna. Och det har ju varit köttbullar och... och och andra köttprodukter, så tror jag att det är samma person.
0: Hon ser inte heller någon risk för så kallade copycats. Att människor som följer ett fall i media får idén att gå ut och göra samma sak själva.
5: Jag tror inte att det finns en risk för det, för det är så pass ovanligt beteende.
0: Anna Doderman är alltså övertygad om att det finns en hundplågare. Att en och samma människa ligger bakom allt. Hon understryker att hon inte vill peka ut någon person, men säger att mycket pekar på att det kan vara en kvinna.
5: Alltså, när, när man tänker utifrån eh, psykopati, då, då kan det vara en kvinna. För att en man skulle nog satsas på lite större, en psykopatisk man skulle satsa på lite andra verksamheter ja, inom att göra no någonting, till exempel mera kriminella grejer än så. Men en kvinna kan vara känslåttd och eh, kan vara avvisad på något sätt, eh, taskig, någon har kränkt henne, eh, ja... Ja, det är svart. Det kan vara en kvinna. Ja, jag tror det.
0: Enligt Anna Döderman kan uppmärksamheten och känslan av makt vara det som driver den här personen. Även spänningen i att lyckas hålla sig undan när alla jagar kan vara en njutning. Hon tror därför att personen följer diskussionerna på nätet och är med i de grupper som försöker ta fast hundplågan. Den
5: kan vara med där eftersom eh, denna person är stolt över sina handlingar och stolt över det att inte bli tagen. Så den kan ju vara med. Varför inte?
0: Anna man tror ändå att hundplågan innerst inne vill bli avslöjad och vill få hjälp att sluta.
5: Ja, den, denna person vill säkerligen bli tagen för att den har ju... Eh, problem. Det är inte normalt att hålla på så här. Men denna person njuter av det att inte bli tagen samtidigt. Den vill fördraja det. Det ska gå så länge som möjligt.
0: Under tiden vi spelar in det här avsnittet så hittas nya hundbullar i Malmö. På en cykelbana i en tunnel vid Stadshuset, i Rörköstaden, i en tunnel under Amiralsgatan. Privatspanan Niklas Krig hoppas att hans arbete ska leda till att inga fler hundar ska behöva bli skadade i Malmö.
1: Att jag kan sprida så mycket uppmärksamhet kring det som möjligt. Att folk håller ett extra öppet Att någon ser någonting, att någon hör någonting- Ja, ju fler som får reda på det desto bättre så att ingen, inga fler hundar kommer till skada. Men slutmålet hade ju varit definitivt att någon, någon grips.
0: Niklas Krig vill understryka att det han gör inte ska tolkas som någon kritik mot polisen. Han vill bara hjälpa till.
1: Jag, menar, jag har alltid haft en jättebra dialog med dem och de har gjort ett skitbart jobb än så länge. Det är ju jättesvårt. Alltså det här fallet det är liksom... Någon som rör sig mitt på natten. Ingen ser någonting. Vi snackar om hela stan. Så det, jag menar, de resurserna de har det är svårt att göra mer än att följa upp det som händer. Och, så de gör ju verkligen så gott de kan. Det, det är jag helt övertygad
0: om. Niklas Krig håller kontakt med polisen. Och han hoppas att det han och hans spaningsgrupp får fram ska leda utredningen framåt. Och... –att personen de nu fokuserar på ska visa sig vara den skyldiga. Nils Nordling säger att polisen är tacksam för det Niklas Krig gör. Så länge ingen tar lagen i egna händer– –eller sprider olämpliga eller osanna uppgifter på nätet– –så tycker han att det är bra att människor engagerar sig.
2: Att det här får uppmärksamhet är bara bra. Och att människor pratar om det är jättebra– att medrapportera om det är jättebra och att privatpersoner som Niklas exempelvis, det finns många andra, eh, så djupt har sig i det här är någonting som i grund och botten är jättebra.
0: Nils Nordling säger att polisen gör allt de kan och att ärendet är prioriterat.
2: För vår del är det otroligt viktigt att vi får känna kännedom om varje enskilt ärende. Vi försöker vara så tydliga vi kan med att vi vill veta varje gång det här inträffar. Även om gärningspersonen eller gärningspersonerna sedan länge är borta från platsen så är det jätteviktigt för oss att kunna dokumentera hur det ser ut exakt var någonstans är det vad är det för typ av livsmedel som har använts, vad är det för typ av föremål man har preparerat det här med eh, hur ser det ut i omgivningen eh, det finns en mängd frågor som är intressanta för att titta på ute på de här olika brottsplatserna
0: Som alla andra Malmöbor så hoppas Nils Nordling att det här ska ta slut Det är så
2: rakt igenom fult, det är så svart det är så obehagligt det här det är en, en fruktansvärd situation. Det är, det, är så, det är så djupt, djupt obehagligt att det finns människor eh, i världen, i Sverige, i Malmö, som är beredda att, att göra sånt här.
0: Bruno, hunden som vi träffade tidigare i avsnittet. Han hamnade på operationsbordet efter att ha tuggat i sig en hundbulle.
4: Men, det var en eh, 20, 15 cm lång snitt i, på han, i hans mage så de tog ut eh, de här tre stjärnorna.
0: Efteråt fick Luca Lee Frey se vad som hade funnits inne i Brunos mage.
4: Det var rätt läskigt att se dem för att eh, de, men, de är klippta med en sån. Eh, alltså, de är rätt tunna men vet, de är vikta i... i... Som tredje stjärnor. Eh, och de, de är klippta med en sån en, en sax som också lämnar lite sådär. En, små tänder i plåt. Eh, så det, det är väldigt. De, de känns. Jag skulle inte. Jag skulle, att det är en att tänka ha en sånt i, i, i min mag, till exempel. Ja.
0: Operationen ledde till komplikationer. Och Bruno låg inlagd på djursjukhuset i fyra nätter. Idag har det gått över ett år och han är helt återställd.
4: Och nu han har han glömt bort allt. <laughs> Tack och lov. Inte vi, men han har gjort det. Ja.
0: Luca går fortfarande ut med Bruno i Pildamsparken. Men promenaderna är inte alls lika avslappnade och trevliga som förr.
4: Alltså han är väldigt intresserad av allt som händer på marken eh, också. Så, han är en grythund så det är det, det hans värld är. Typ. Så det så det, också det som, alltså det går inte att ta det ifrån honom. Eh, det är i hans DNA. Typ.
0: Luca säger att han har försökt se ett mönster i attackerna. för att kunna känna sig lite säkrare. Han har försökt räkna ut vid vilka tider och på vilka platser hundbullarna är utlagda. Och samma dag som vi pratade med Luca så händer det igen. Någon lägger ut bullar med metallstjärnor i. Vassa och vridna. Gjorda för att skada och plåga.
4: Bara den tanken är bara typ... Det, alltså det gör mig jättelässen och arg samtidigt. Eh, för att det betyder att man... Eh, ja, det, alltså, alltså rörelsefrihet eller rörlighet i staden till typ, begränsas på något sätt... Eh, och ja, det blev, alltså man blir bara förbannad varje gång det hände.
0: Luca Liefrej hoppas att det här ska ta slut. Så att malmös hundägare ska slippa gå runt med den ständiga oron. Och så att inga fler hundar ska behöva gå igenom det som drabbade Hans Bruno.
4: Ja, det, är, det här bara slutar. Att, att det, det är jag och alltså alla... Vill bara att det där ska sluta. Det finns ingen annan, ingen annan svar till detta. Det är väldigt obehagligt och det skapar bara mycket oro och eh, ah, lidande när väl hundar drabbas. Och det är inte bara hundar, det är också deras familjer typ, som, som drabbas hårt.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Producenten är Marcus Ulvsson och jag heter Katarina Norgren.
3: Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple podcasts. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
5: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.